0: Все, кто неравнодушен к мотоциклам, здравствуйте, Сергей Фонтону микрофона, гость в студии мой коллега из журнала «Мотоэксперт» Денис Панферов. Добрый день. Добрый день. Сегодня говорим о двух ралли-марафонах грандиозных – Рейс и «Дакар». Идут последние приготовления. Африканское ралли стартует послезавтра, да, с 30-го. Декабря. А главная гонка Дакар начнется в Буйнес-Айресе 4 января, а 3-го будет грандиозное шоу представление всех гонщиков, как гладиаторов на центральной площади Буйнес-Айреса стране. Аргентинцы очень любят эту гонку. Это просто становится там национальным праздником. Я думаю, будут прямые трансляции и телевизионные. Надеюсь, что и по радио мы что-нибудь такое придумаем. У нас в качестве участников, скажем так, на Дакаре мотозачет без российских спортсменов обошелся, к сожалению. Пока как-то вот не клеится с этим делом, там едет квадроциклист, ближайший наш, так сказать, собрат к близких к мотоциклам Сергей Корякин. Мы с ним потом поговорим сегодня. Он живет в Екатеринбурге. Идут там последние приготовления тоже готовится улететь в Аргентину. Что касается африканского ралли, там есть мотоциклисты. Причем, наверное, любопытно узнать, что. Едет женщина Настя Нифонтова, которая в этом сезоне 2014 года показала очень неплохие результаты она, э, ви, э, так сказать, заняла второе место э, в, в кубке мира по ралли рейдам среди женщин в женском зачете очень неплохо обошла ее только испанка Санс, которая является таким немножко ее даже зовут супер женщиной по, по аналогии с суперменом Бондом, потому что она действительно легендарная дама это испанка с, э, Лайла э, э, Лайя, э, Санс она э, много многократный чемпион мира среди женщин по такой дисциплине как господи в мотоциклах такая эквилибристическая вот склероз конечно фристайл. нет не фристайл господи боже мой как когда карабкаются на разные препятствия не спеша, Триал. конечно это мототриал потом она перебросилась на индура и оказалась очень там успешным ну вот а наша настя вторая соответственно она едет сейчас по франции на своем фургончике везет мотоцикл дальше она сядет на паром погрузится туда и они переедут на африканский континент по-моему, и там начнется гонка. Денис на меня осуждающе смотрит. Что-то я спутал?
1: Да, во-первых, они уже доехали, они до уже куда? до старта гонки,
0: которая будет в Европе. А, ну да, ну, э, на самом деле, ну это, так сказать, просто я не воспринял как, как реальный старт гонки, это мне кажется, пролог. основные события это, да, развернуться, конечно, на африканском континенте, но формально, Денис совершенно прав, старт будет дан э, в, в, в Европе, э, а потом они уже переберутся на... Африканский континент. Ну, просто по-настоящему, мне кажется, Гаста открывает уже на... только в Африке. Ну, себя красивого
1: и чистого можно в прологе показать.
0: Да, да, пролог, действительно, каждая из этих гонок, каждая ралли – это грандиозное шоу, и поэтому там есть и представление спортсменов, и так называемый пролог, где все едут относительно не спеша, и, соответственно, все зрители имеют возможность полюбоваться спортсменами. Да, именно да. так. Именно это окей. Буквально через минуту, наверное, мы дозвонимся до Насте, уже можно набирать. Она ждет нашего звонка, выясним у нее как настроение, как что, как она у нас на связи. Нет, пока не на связи, хорошо. Значит, Дакар, конечно, это и, и, и африканское ралли это два, две гонки, которые выросли из одного корня. Мы поговорим о том, почему современный Дакар все-таки проходит в Аргентине, в Южной Америке. На первый взгляд это смешно, звучит, конечно. Ну, вот вышла Настя у нас на связь. Алло, Настя? Да. День. да привет! Мы тебя с Денисом Панферовым приветствуем! Скажи, пожалуйста, я что-то копался в официальном сайте Африка Экорейс, но в отличие от дакаровского сайта, там нету такого аккуратного списка участников. Поэтому ты под каким номером будешь выступать?
2: Я выступаю под номером 113.
0: 113, мы знаем, за кого болеть. 113, очень хорошо. А сейчас что происходит? Вы на территории Франции?
2: Сейчас мы находимся в Сан-Сиприене, где будет торжественный старт, мы прошли уже административные проверки, потом поехали, покатили мотоцикл на технические проверки, выяснилось, что у нас не хватает дополнительного сток-сигнала, вот именно в этой гонке требуется два сток-сигнала сзади на крыле мотоцикла. Вот, мне сейчас механики быстро-быстро э, это исправляют, вот, пойдем mm -hmm. дальше проходить техкомиссию.
0: Мотоциклы взвешивают, смотрят э, соответствие техническому регламенту, правильно?
2: Да, да, да.
0: Как добирались? Вы же а, на машине ехали?
2: Добирались, мы сюда на своей техничке, на машине, ехали неспешно, специально выехали пораньше успели даже к друзьям заехать по дороге в районе Германии, в районе транспорта. Вот, так что так, в общем, без каких-то таких приключений э, аккуратненько доехали.
0: Отлично. Скажи, пожалуйста, какие особенности Африка и крейс в этом году? Ведь эти марафоны никогда не проходят точно так же, как прошлые годы. Каждый раз какие-то неожиданности.
2: В этот раз организаторы обещают интересную вторую часть гонки после дня отдыха. Будет полноценных пять дней по пескам Мавритании, то есть это будет чистый песок. Вот это будет такая вот изюминка этой гонки.
0: Как тебя эта изюминка?
2: Ну, мне на самом деле нравится, потому что песок песок мне по душе, я вот в этом году участвовала в Абу-Даби Дегер Челлендж, такая чистопесчаная гонка вот, да и в Марокко тоже там были куски песчаные, в принципе, проблем у меня особо не возникало, и мне, в общем, это нравится. А,
0: я подзабыл, на, на, на каком мотике сейчас выступаешь?
2: А, я выступаю на мотоцикле Husqvarna, объем двигателя 450, а, вот, мотоцикл построен на базе модели 450 FE,
0: Скажи, пожалуйста, на, на этой же машине э, выступала в течение года? Да, да, на
2: этой
0: же Мочкин. Угу. Отлично. Ну, что я могу сказать? Денис, э, вопрос у, у, у тебя какой-нибудь на, на, назрел? Смотри, как Настя в хорошей форме, бодро говорит... Э, Ш что?
1: Нет, вопросов у меня нет. Пожелать только хочу.
0: Пожелать? Давай, давай пожелание. А что пожелание? Я должен сказать, что ты нужна, здесь нам живая, здоровая, что все мотоциклисты которые слушают байкпосты, и, и, и все твои друзья, которые, может быть, и не слушают, конечно, тебя знают и любят, и мой личный совет, как всегда, знаешь, может быть, это уже немножко оттенок возраста, но не горячись, потому что так сказать, важно доехать до финиша. Уверен, что и будет неплохой результат, но самое главное, чтобы ты была целая. что тут ни к чему. Денис, твои пожелания?
1: Ну, мои пожелания. Возвращайся комплектно и с призами.
0: Вот. Отлично. Да.
2: Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо.
0: Окей. Это у нас была Настя Нифонтова. Пожелаем еще раз ей удачи. Будем следить за продвижением по гоночному треку. Надо сказать, что теперь, наверное, пора объяснить все-таки, почему же у нас столица Сенегава, Дакар да, в Южной Америке. В Южной Америке оказался. Ну что, друзья, все дело начиналось в 1977 году, когда такой французский мотоциклист, обаятельный, харизматичный, к тому же еще и актер Тьери Сабин. Попал в неприятность в Ливийской пустыне. Было это на очередной гонке тоже, на ралли Абиджан-Ницца. Он затерялся тогда, навигационной систем не было. Вот он сидел рядом с мотоциклом и наблюдал восход и закат в пустыне, зловещие тишину песка, шуршание ветра. И ему пришла удивительно плодотворная, как выяснилось, идея. Они а привезтили в эту пустыню вон из цивилизации, из теплых кроватей, из теплых домов э, спортсменов, которые хотят испытать себя, причем э, в самом широком смысле, и профессионалов, и любителей, всех тех, кто хочет испытать некое приключение. Он, на самом деле, был довольно опытным уже организатором, несмотря на то, что ему было, по-моему, 25 лет в это, в, этом, в это время, Сабину. Он уже организовал великую гонку лютуке по пляжу. На севере Франции она до сих пор существует, и действительно удачно это было, потому что в феврале никого нет в курортных местах, гостиницы пустуют, и, и как раз самое время заполнить все это дело мотоциклистами и организовать гонку. А, и та же идея была, в общем-то, с Дакаром, потому что в, в районе Нового года, Рождества, мало кто занят делом, календарь гонок, пауза испытывал вот до появления Дакара, и уже в следующем, в конце 1978 года, по-моему, это было 26 декабря, сразу после рождественских праздников Рождества, на площади Тракадырова, это одна из центральных площадей Парижа, собрались гладиаторы на еще не помятых машинах, в, в одежде, комбинезонах, шлемах, и усталый от праздника Париж с удивлением наблюдал, старт этой гонки время и место было выбрано выбрано безукоризненно соответственно и был сразу результат была сразу популярность ну п -п -п первую гонку по-моему порядка 170 участников собрала может быть Денис меня поправит он более нет не поправлю, человек. все правильно все правильно да да я так чувствую на себе внимательный взгляд Дениса так проверяющий После того, как я забыл слово триао, я уже немножко смущаюсь. Но тем не менее, на следующий год было уже еще больше участников. И, в общем-то, тот Париж-Дакар первых годов очень просто определить. Вот возьмите линейку, положите, так сказать, одним концом на карту, где находится Париж, и ровно вниз ее опустите, на юг через Алжир. До, -до, до практически, по-моему, верхней вольты. Ну, и потом к океану, в сторону Дакара, и получится такой вот большой зигзаг по африканскому континенту, который, конечно, каждый год немножко менялся вправо-влево чуть-чуть, но, по сути, направление всегда оставалось одно и то же. Это грандиозные были от 10 примерно до 15 тысяч километров протяженностью. Любопытно, что уже с первых же лет стали выступать там удачно наши нивы, как это ни странно, у нас сейчас это забывают, и зря забывают, потому что машина в свое время была очень конкурентоспособная. Ездили французские экипажи на этих нивах, но они даже, по-моему, два года. 82-й или 83-й там занимали, доходили до второго места. Поверьте, что на таких больших просторах, в десятки тысяч километров, само по себе доехать до конца уже здорово, потому что по статистике меньше половины стартовавших я имею, вот все, есть категории в кучу собрать, меньше половины из мотоциклистов, автомобилистов, которые вот внедорожники условно называются, и грузовиков. Потом появились и квадроциклы попозже. но ну, соответственно, вот из всей этой армады, которая выстраивается на старте красиво, меньше половины оказывается на финише. И, соответственно, результат «Нивы» был, был действительно неплох. Просто хорош. Вот, ну... Потом в 2008 году обострились проблемы безопасности, на самом деле, она была и раньше. Денис, Маша, от в 2008 была отменена гонка, правильно? Да, Все
1: началось осенью 2007 года, где-то октябрь-ноябрь, когда так. в новостях передали, что 4 французских туриста, да -да. что 4 французских туриста сгинули в Мавритании, вот, и потом нашли их тела. Вот, это прозвучало просто как новость именно в новостях, в таких вот, в обычных, в человеческих. И вот тогда же первый звоночек у меня такой появился, что вот не будет Дакара. Да. И через две недели буквально уже вышла резолюция о том, что гонка отменяется из-за да, плохого... французский
0: МИД выступил с официальным, по-моему, заявлением. Рекомендации рекомендацией. да, отложить. Но ну, слушайте, когда выступает МИД страны, естественно, это совершенно, так сказать, была и до сих пор является в основном французская гонка. Ну, пришлось отменить. А кто будет рисковать, действительно? Поэтому 2008 год обошелся без Докара. Это было большой, большое огорчение, конечно. А в 2009 вот как раз, почему-то столица Сенегала по названию переехала в Южную Америку. Южная Америка гостеприимна раскрыла свои объятия, и с тех пор вот официальный, основной, самый престижный Дакар проходит там. А Африка Экорейс – это, так сказать, какая-то ступенька, по-моему. Но часто команды, мощные команды выступают там и там. Вот, например, КАМАЗ у нас выступает и на Африка Экорейс, и, соответственно, на, на, на основном Дакаре. Вот один из экипажей на... Африка ЭКРС, не, на необычном КАМАЗе, он работает на газомоторном топливе, и, по-моему, сейчас у нас на связи должен быть пилот этого аппарата, одновременно и пресс-секретарь председателя правления ОАО «Газпром» Сергей Куприянов, правильно? Сергей? А да? да, наверное, вы уже устали от этой шутки, что ваша спортивная деятельность является продолжением профессиональной.
3: А это не шутка? Так
0: и, есть, так и есть на самом деле. Ну да, потому что вы, человек, работающий в Газпроме, демонстрируете наглядно, как на этом топливе идет КАМАЗ. Ну вот у меня есть несколько уточняющих вопросов: во-первых, что это все-таки за газ, и совсем ли не похож этот дизельный двигатель на обычный? И вообще какой двигатель?
3: Двигатель самый обычный, такой же, как стоит и на второй машине, которая участвует в Африкарейс, и, собственно, такой же, как был всегда на КамАЗах, до новых требований по литражу. Это да. Тутаевский мотор, 18 литров, дизельный. В нашем случае внесены изменения в систему подачи топлива, которая позволяет, не меняя принципиально конструкцию самого двигателя, использовать газодизельную смесь. То есть мы работаем на смеси солярки и метана. Mm -hmm. И таким образом добиваемся лучших, э, качественных показателей работы двигателя.
0: Ну, это касается, наверное, вы, вы, выхлопа и экологии в основном, или мощность удается сохранить, так сказать, первозданную?
3: Мощность не только сохраняется такая же, как и была на пике, но и, как я всегда это рассказываю, кривая мощности получается более интересной. Полка максимальной мощности на дизеле короткая, а на газодизельной смеси она расширяется.
0: — Да, я понял. То есть, если говорить о стилистике пилотирования, наверное, это хорошая вещь и полезная для пилота, да?
3: — Ну, особенно для пилота, не являющегося профессионалом,
0: такого, как я. — Ну, знаете, тут уже можно поспорить, вы уже скромничаете. Понятно, что официально вы, вы, вы не профессионал, но, мне кажется, по возможностям вы приблизились к ним давно. Как считаете в этом смысле, кто ближайший конкурент? Понятно, что среди КАМАЗов, среди этой команды нет конкуренции. А если посмотреть вокруг?
3: Если посмотреть вокруг, то в грузовиках, безусловно, это три постоянных участника Африки Экорейс. Это Томичек, Жасинту и Ковакс. Они стабильно выступают, всегда доходят до финиша. Томичек неоднократно выигрывал в Африке «Экорейс» И вообще очень опытный, известный пилот Поэтому в грузовиках э,
0: именно они Ну а в «ЖИСов» все остальные Ну да, а что белорусы наши на МАЗах? Они едут на американский Дакар А, они не, не, не будут здесь участвовать Понятно, у них, видимо, не хватает пороха В отличие от мощной команды «КамАЗ-Мастер» А почему, как вы думаете, Томичик и столь стабильно выступающий на Африке не заявляется на Дакар? Он просто любит этот континент?
3: Вы знаете, здесь в целом, мне кажется, собрались люди, которые э, хотят э, приобщиться вот к этому, к этой атмосфере, которые хотят снова окунуться в эту атмосферу и э, почувствовать э, именно... Африканскую пустыню они хотят какое-то такое жесткое сравнение, жесткая конкуренция какая будет на американском ну
0: да. Дакаре.
3: Там действительно будет рубка, а здесь будет экспедиция.
0: Интересная интересная атмосфера, она как-то выглядит более дружественно в наши времена. Скажите, а вы для себя какую цель ставите?
3: Цель, безусловно, это победа команды. Наша индивидуальная задача, скажем так, финиш на Розовом озере.
0: А будете помогать другим участникам. Вы знамениты тем, что, скажем, я помню на золото Кагана, когда был и шелковый путь, вы постоянно помогали и вытаскивали других участников?
3: Конечно, будем.
0: Вас любят за Конечно это? Будем.
3: Конечно, будем.
0: Хорошо. Понятно,
3: что спортивный результат это важно, но отношения. Наверное, это еще важнее.
0: Ну, я, пожалуй, свой интерес исчерпал. Денис, у тебя есть вопросы? Нет, у меня вопросов нет. Хорошо, мы желаем байкпост, и все, все радио ЛФМ желает удачи, хорошо выступить и вернуться обратно довольными с победой.
3: Спасибо большое. Как раз вот мы сейчас проходим административные проверки, поэтому
0: немножко сумно. Ну да.
3: И в целом атмосфера очень приятная.
0: Хорошо, удачи, до свидания. Ну вот, еще один у нас такой был э, хороший участник. Денис? Я хотел бы
1: рассказать, что в применении к Дакару о, Даказ, КАМАЗ является самым титулованным, самой титулованной командой, командой да. потому что с, начиная с 79-го, не, не с, 79, с 80-го года, в 79-м грузовики не засекались, с 80-го года у КАМАЗа 12 побед. Вдвое меньше у «Татры», пять у «Мерседеса» и четыре у команды «Перлини», которых сейчас уже больше, больше так, грузовиков и, нет, и, да, и нету. Да. Да.
0: Тут любопытно то, что задача у «КамАЗа» понятна, и она сложна как раз тем, что они держат оборону. Они уже заняли этот пьедестал, много лет его охраняют, и, соответственно, все остальные пытаются найти какие-то щели, чтобы их оттуда потеснить. Это сохранить позиции, поверьте, в спорте всегда труднее обороняться, чем один или два раза завоевать, хотя и, и этот, конечно, важно. Поэтому задача камазовцев очень сложная. Но что нас воодушевляет, то, что это очень крепко сбитая команда, причем в нашей стране, где много разных поворотов и политических бывает, и финансовых, команде везет с тем, что у них много лет подряд есть стабильное финансирование, соответственно стабильный подход к организации дела, и они всегда видят как бы путь, по которому они пойдут, и развитие. Поэтому, мне кажется, мы получаем в результате очень хорошие такие вот позиции в автомобильном спорте. Да, Денис? Ну и спонсоры. Ну да, и, 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 и спонсоры, правильно. Тут любопытно на самом деле то, что... Я покопался в характеристиках этих грузовиков, что, что в общем, с 80-х годов максимальная мощность и не изменилась. Она является порядка там, под тысячу лошадиных сил. Дрой первый появился на «Монстре» таком, у него было аж два двигателя с двумя коробками передач синхронизированными, и, и он поднял очень высоко планку. Потом стали, конечно, менять регламент. Что, ну, что, что,
1: насколько что? я помню, была очень сильная авария именно грузовика совершенно да, да, да. И да, регламент да. пришлось менять.
0: Да, и поэтому регламент как раз нам все время менялись тем, чтобы сделать более безопасную гонку. Мы уходим сейчас на короткие новости и вернемся через несколько минут в студию. Байк -пост. Сергей Фантон в студии, Денис Панферов Напротив меня говорим о великих марафонах. Переходим к основному Дакару 15 года. Россия представлена во всех категориях, кроме мотоциклов. Вот обида-то какая. Ближе всего по духу нам и программе «Байкпост». Квадроциклы, конечно. Сергей Корякин из Екатеринбурга неожиданно для всех был седьмым в прошлом году. Едет и в этом. Его боевая машина Yamaha Raptor. Сейчас Сергей, насколько я понимаю, еще у себя в Екатеринбурге и на связи со студией. Привет, Сергей! Здравствуйте, здравствуйте! Скажи, пожалуйста, я не ошибся, «Раптор» ведь у вас, да?
4: Да, маха «Раптор», заднеприводный
0: квадроцикл. Вот ключевое слово, заднеприводные. Сейчас постоянная мода на внедорожных вещах на полный привод. Почему задние?
4: Ну, в действительности, то есть, это обусловлено массой, э, и полный привод, видите, в чем дело, появляется очень много э, частей подвески, которые уменьшают надежность.
0: Чем а проще, надежность... тем лучше, да?
4: Да, 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 mm -hmm. то есть, сзади там вообще маятник, то есть, он не, независимая подвеска, она зависимая, то есть, сзади мост стоит, спереди а, наипростейшая независимая подвеска двухрычажная, она очень крепкая, эта конструкция, ну, и, соответственно, она выполняет свою задачу вот. А полные приводные квадрики Во-первых на сто кг тяжелее И эм, конструкция усложняется эм, Из-за того, что устанавливаются уже привода да, То есть они тоже очень ненадежные эм, Ну и соответственно вот В принципе основное
0: Ну да, а насколько отличается от серийной машины вашей?
4: Ну, смотрите, то есть рама стандартная, мотор полностью стандартный, это все тоже обусловлено надежностью, стандартная рама обусловлена регламентом, так. а подвеска усиленная, она в принципе гемия та же, только пошире квадроцикл, а, но единственное, просто материалы очень хорошие, хорошая сталь используется, не титан, не лим стадия сколлигированная, uh -huh. чтобы как бы, ну, обеспечить надежность, опять же, то есть все, ключевой момент здесь надежность.
0: Готовили у себя в Екатеринбурге или где-то? Нет, готовили во
4: Франции, потому что uh -huh. у них есть хорошие ресурс по запчастям, вот, а у нас, к сожалению, как бы, ведь тяжело достать запчасти, их нужно везти за границы, а, и, как бы, каждую деталь нужно подбирать, потому что очень много деталей, которые, как бы, Uh, ну, вот, в принципе, не, не для квадроцикла этого, а такие универсальные, и каждому нужно подгонять, подбирать, и они там, грубо говоря, приехали, взяли деталь, поехали в магазин, не подошла, ну да. вернул, деньги, забрали, а у нас, представляете, опять, отправил, месяц ждешь,
0: uh, вот, она приходит. Ну да-да-да, это становится да. уже по -другому. Да, да, да.
1: Вопрос Дениса. Одну минуту. Да, у меня такой вопросик есть. А по опыту участия были моменты, когда жалеешь, что он не полноприводный, а только задний привод? Вот реальное бездорожье были, были, было?
4: Были. На самом деле очень много. Особенно в песках, когда не умел ездить. То есть специфика языка пескам такая, что ты должен сохранить очень хороший ход. А когда ты вертикально едешь вверх, а потом вертикально едешь вниз, это, конечно же, то есть нужно вот этот момент в себе перебороть. Почему? Потому что... Ну, просто элементарно страшно. Ты понимаешь, что тебе нужно сейчас вертикально вверх вылететь и, призем... и потом еще как-то под дюну приземлиться и а, соблести правильную разрисовку тела, а, потому что иначе ты уткнешься передними колетный песок и перевернешься через ружье. Вот. Mm -hmm. То есть тут очень много таких аспектов, конечно, которым я долго очень учился, и этому мне очень помог второй этап чемпионата мира в Абу-Даби, где были только чистые пески. Вот, я там занял второе место. Я считаю, что это очень-очень хороший результат для а, вообще в принципе, для первого участия в чемпионате мира и для первого участия в песках. Вот так
0: вот серьезно. Сереж, а вот такой вопрос. Понятно, что нужен ход э, с точки зрения физики и, и, и развесовка потом, чтобы и правильно, так сказать, и наверху как и приземлиться и потом съехать вниз. Но ведь когда поднимаешься вверх по дюне, не видно, чем это дело закончится. Вот здесь... Э... Вот.
4: <соединяющие> <соединяющие> да, 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 вот я и говорю, <соединяющие> что да, вот это на самом деле вот мне очень было сложно перебрать, потому что ты действительно ты выпрыгиваешь непонятно куда, и этот момент как бы, ну, тяжело просто психологически, потому что, во-первых, очень много кто разбивается так, вот, дюны очень коварные, и, наверное, в дюнах ехать сложнее всего, потому что вот едешь дюна, конечно, дюны можно читать, вот, но Рано или поздно одна из 100 или 150 дюн окажется другая То есть э, ты думаешь, что она сейчас плавно пойдет вниз Ну да, а что она будет просто... такая
0: же, как прежняя Да,
4: угу. да, 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 да То есть она читается, да что там легкий надувчик есть в конце Это значит, что там резко вниз идет Ты думаешь, ну сейчас подразгонюсь и как раз вниз спрыгнушь дюн и приземлюсь А получается, что ты спрыгиваешь вню... вниз и там просто яма а И резко вверх
0: Ну да да, не просто, но любопытно, ведь каждый Дакар разный. Какие особенности для тебя бросились в глаза в этом нынешнем Дакаре?
4: То, что маршрут кольцевой, это интересно, потому что в прошлом году мы стартовали в Аргентине, финишировали в Чили, uh -huh. а тут мы делаем круг, мы стартуем и финишируем в Аргентине. Два и... раза
0: переезжаете горы.
4: Да, да, два раза. Причем мы в этом году полностью проезжаем через всю Боливию. Если в прошлом году мы просто заезжали в Боливию, и то только мотоциклисты и квадроциклисты, то в этом году все классы едут а, в, в Боливию. Это, конечно же, интересно. Потому что, вот, а, честно признаюсь, что больше всего мне понравилось в Боливии. То есть самый такой а, просто футуристический ландшафт, на самом то деле, как на Луне. То есть абсолютно все другое. И высота очень большая, и кислорода мало.
0: Сел, а какая вот высота, это? прости? До 4600 километров мы поднимаемся. Ой, елки-палки, там дышать э, становится труднее значительно <къем> И двигателю не хватать должно кислорода по да. закону физики
4: Да, да, то есть мощность, конечно, падает Но помимо этого, то есть вот мне повезло, я хорошо это перенес В принципе, как бы я не чувствовал таких как бы сильных последствий Ну как тоже, я вот еду в гору, поднялся, очень был сложный подъем такой Я думаю, ну сейчас немножко хоть остановлюсь, перед, ну передохну я останавливаюсь, и просто у меня начинает кружиться голова, и я понимаю, что если я сейчас не поеду дальше, я могу не поехать вообще. Да. Ну, он... вот, и поэтому я продолжил движение. А некоторые прям берут с собой баллон кислорода и дышат, потому что не хватает кислорода. Но это не
0: запрещено, можно брать такие конфеты действительности,
4: В действительности запрещено, но организаторы ага. закрывают на это глаза. Почему? То есть это обусловлено безопасностью. А Потому что этот баллон с кислородом может взорваться. Ну да, кислород
0: сам по себе, да, конечно, да, он... один из эффективных окислителей.
4: Да, 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 да вы сами... Ну, конечно, там не чистый кислород, потому что он как бы, да. вообще очень взрывоопасен. Ну. Но... Там повышено содержание кислорода, ты не дышишь, и, вот. и это, конечно, дополнительный источник опасности, которых и так хватает.
0: Что насчет марафонского этапа? Там ведь, кажется, ввели э, в качестве сюрприза э, двухдневный марафон, когда будут стоять без э, в закрытом парке. Ну, э, да, это касается да, квадроциклов?
4: Да, конечно. То есть у нас в этом году было два марафона, и в следующем будет тоже два марафона. Поэтому как бы для нас это не, не, как бы, не в новинку.
0: А как-то как это влияет на твою лично тактику?
4: Конечно, влияет. Потому что ты очень бережешь квадроцикл, ведь не дай бог, что случится, как бы уже не отремонтировать вечером, и ты, грубо говоря, теряешь не один день, а два.
0: Понятно. Денис, какие у тебя есть вопросы? Дед Денис крутит головой, кажется, все понятно. Напомни, пожалуйста, Сереж, какой номер у вас?
4: 262. Красивый такой
0: зеркальный. 262. На двойку начинаются все квадроциклы у нас в этом году. Правильно? Да, 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 да. Ага. Слушай, а почему такой большой, хотя ты был седьмым в прошлом году?
4: 250-й это первый номер. А, — только
0: начинается да, на 250-й.
4: получается, что я 12 в классе, а должен был быть 7. Ну, в действительности, я не знаю, я просил организаторов, как бы, вот, единственное, что постарайтесь, чтобы шестерка была.
0: Они говорят, ладно,
4: хорошо, вот, и они, видать, дали ближайшую шестерку.
0: — Ну, здорово. — Как раз,
4: видите, видать, 256-го не хватило мне одного места, вот, а дали 252-е. так даже лучше, что оно красивый зеркальный номер.
0: Ну да, скажи, пожалуйста, ведь квадрики стартуют э, одни из первых. Сначала мотоциклы уходят на дистанцию, потом э, квадроциклы, и потом уже автомобили.
4: Да, вот, машины и...
0: Любопытно, автомобили наступают на пятки реально, обходят?
4: Конечно, конечно, то есть э, у них и максималка выше, и как бы и физически... И как
0: бы... да им проще, нам, нам да. понятно Во-первых, да. там сидит штурман, второй пилот А вы, как и мотоциклисты, сами о себе голова И только себя можете ругать, да. если ошиблись в навигации
4: Да, 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 и вы сами понимаете, что эм, как бы Все тяжелее ориентироваться и рулить одновременно
0: Ну, конечно, есть. конечно Возникают проблемы с какими-то обгонами? Да,
1: да. Не страшно, когда грузовики догоняют?
4: Очень страшно
1: а, потому что,
4: когда тебя обвиняет грузовик, ты просто останавливаешься, 15 минут и стоишь, потому что такая пыль поднимается, что ну, ничего не видно и нет смысла рисковать. Я просто останавливался, ждал, пока тихнет шторм, можно сказать, и ну ехал да. дальше.
0: Угу. Ну что ж... А... Спасибо, Сереж. Мы тебе желаем вместе с это Денисом интересно. и всеми слушателями вестей FM вернуться целым, как говорят по-английски, One Piece, не повредиться. Да, ну да, и, да, конечно, да. по возможности занять высокое место. Вот с этим-то я думаю, с этим стремлением у тебя все в порядке, поэтому ну, советуем да, конечно, просто не горячиться. Не горячиться, цели. конечно. Спасибо, спасибо за эфир, спасибо за звонок, будем, будем болеть за тебя, за нашего квадроциклиста, а через короткую паузу, через новости поговорим о других экипажах и автомобилистах наших на Дакаре, который стартует у нас 4 января. Байк -пост. Сергей Фонтон, Денис Панферов в студии, обсуждаем Дакар 2015 года и вообще Дакары. По ходу дела я видел, что у Дениса много каких-то
1: шпаргалок. Денис, что это? <связываем> ну, я немножечко погрузился в дебри науки статистика, посмотрел, кто сколько раз побеждал на Дакаре, очень интересные цифры получаются. Например, австрийская марка КТМ впервые появилась в финальных протоколах Дакара в 1994 году с четвертым местом. Вот. Но уже к шестому году примерно треть участников ехали на КТМ.
0: Любопытно.
1: Да, а первая победа случилась только спустя 7 лет, в 2001 году.
0: А, наверное, это подтверждает то, что многие шутят, что была проблема с надежностью. Шутят, ты помнишь, клуб трудолюбивых механиков и ну, КТМ да. так издевались над, над ну, ктм пока они все-таки не заткнули за пояс.
1: Ну, мне кажется, в этом тоже... Ну, может быть, просто из -за заводской поддержки еще не хватало».
0: Да, потому что заводская поддержка – это финансы, это механики, и особенно на марафонах, что получается, люди, измождённые гонкой, приезжают и отдают технику механикам, если они есть, если да, есть, и могут уже поддержка. упасть
1: до утра. Совершенно верно. А если нету, то ты всю ночь крутишь гайки. И
0: настоящие герои Дакара – это, конечно, любители, которые сами себе механики, они приезжают, потом до полночи еще крутят гайки, что-то меняют у себя, подтягивают, поэтому… Как говорят спортсмены-профессионалы, на третий-четвертый день на них смотреть грустно, потому что они просто зеленые.
1: Ну, это даже не зеленые, это зеленые тени самих, самих себя.
0: Так, что еще интересного?
1: Ну, интересно, что вот реально вот духом Дакара, который вот изначально был изобретен, ну, это длилось где-то до 1979 -го года. В восьмидесятом м уже появились заводские команды. Это Yamaha, Volkswagen, BMW и, как ни странно, LADA. Но Ладно. представлена она была французскими пилотами, наши на Ладах не ездили. Единственное, что я увидел и упоминание о том, чтобы русские люди на русских машинах, это у нас 94-й год, когда появились Самары и Нивы. Это вот. mm. был 94-й, 96-й, потом все наши пересели уже на иномарки в 96-м году. То есть...
0: Ну, смотрите, какая штука. Действительно, тогда на наших машинах ездили французы и испанцы. Испанцы, да, в 2015 году мы наблюдаем, что Владимир Васильев, например, и Константин Жильцов, команда G-Energy российская, выступает на мини, как и все лидеры, скажем так, первой десятки, там пять машин мини, это значит, видимо, влияние глобализации, я не знаю, Все это заказывается... Немецкой тюнинговая компании очень уважаемый X-Raid. И, соответственно, она строит одинаковые машины вот для пяти экипажей из десяти первых, которые у нас по номерам идут. Там, по-моему, еще две Тойоты. Есть фантастически смешные пижо, которые решили выступать. Петрансель, по-моему, идет на таком Peugeot. Как ни странно, моноприводным тоже. Вот так же, как и коряки на квадрике с, с моноприводом, так и Peugeot решила выпустить на старт машину моноприводную. Объясняется это еще разным регламентом, она может быть полегче. В разные группы попадают. Да, они попадают в разные группы, и, и есть шанс сделать быструю машину, потому что есть минимальный вес масса у всех остальных, это 1900 килограмм, у полноприводных внедорожников, а эти могут быть полегче, могут быть больше хода подвески, что очень выгодно, и еще одна поблажка, из кабины можно менять давление в шинах, что запрещено в категории внедорожников полноприводных, там надо выскакивать, и, соответственно, все это делается вручную, и, естественно, уходят минуты.
1: Да. Что еще? Еще интересная тема с КТМ, что как в 2001 году они первое место взяли, они его уже ни разу не отдавали. И вплоть до 2014 года все первые места были за КТМом. Причем за это время регламент менялся два раза. Сначала запретили двухцилиндровые мотоциклы. Они сделали одноцилиндровый мотоцикл большого объема, там сначала 640, потом 690 кубических сантиметров. Потом запретили этот объем, они сделали 450 ку и все равно остались первыми. То есть, как-то они вот как пальму взяли африканскую в 2001 да, да, году, да. так пальму никому и не отдали до сих пор.
0: Ну, смотрите, что получается в этом году. Вот я сейчас смотрю на, на, на списке. Ну, хорошо, Марк Кома испанец, который, собственно, претендует на первое место, ясно совершенно, он идет на КТМ, это заводский, заводской гонщик КТМ.
1: Три победы у него есть уже.
0: Три победы у него есть. Но, с другой стороны, номер два, Хуан Борт Бореда, тоже испанец, он на «Хонде», например, едет. Оливье Пен, француз, на ВР-450 ралли, «Ямаха» звазка – эта команда. Потом снова «Хонда», потом «КТМ». Вот они друг с другом постоянно тягаются. Естественно, будет и разделение по функциям внутри, потому что, скажем, те спортсмены, которые не могут претендовать на, на, на «Лавры», но состоят в одной команде с мощными гонщиками, по негласному кодексу они, так сказать, призваны помогать этим первым номерам. Ну, если тебе застрянут, если что-то случится, то есть быть на подхвате, потому что по регламенту Дакара помогать могут на трассе, на дистанции только другие участники марафона. Понятно, что, что ближайшие конкуренты не станут останавливаться, терять время, если это не серьезная авария, но тогда включаются сразу иные правила. Помогают, безусловно, все, если видят беду. Но это время, которое уходит на помощь, оно потом вычитается и не Ну, не всегда выбор. вычитается,
1: но. Ну, дальше начинаются
0: бывает. сложные дискуссии, скажем так. И действительно, бывали претензии к судейской коллеге и так далее. Ну, вот это одна из интриг Дакара. Так. Что еще любопытного в цифрах? Любопытного в цифрах, что из мотоциклетных
1: марок 13 побед у КТМ. Дальше. Вечатляюще. 9 у Ямахи. Причем с Ямахи все началось 79-80 год, да, годы. первые да. годы
0: она была просто незаменима. XT-500, если не ошибаюсь, был такой легендарный модель. Да, именно
1: так. А потом в самом начале 90-х у них появилась двухцилиндровая ТНР. Вот. И у нее еще там сколько получается? У угу. нас 5 побед. 6. Ну, даже. Впечатляюще. Вот. Потом
0: у нас идет BMW с 6 победами. Ну, слушайте, при таком опыте моторостроения, как у BMW, было бы смешно, если бы они не, 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 не выступали хорошо на ключевых соревнованиях. Да, но 6 побед, все-таки
1: да. Третье место. Да, третье. Потом Honda с пятью победами, угу. и в конце Каджива итальянская с двумя победами.
0: Ну, кадживы это были какие годы? Это были, по-моему, 80-е или 90-е mm, годы. 90-й 90 год и
1: да.
0: 94-й. 94-й. У них, по-моему, была проблема еще и с надежностью. Неплохие мотики, но, но mm. там несколько участников не, не доезжали на Кадживе, в том числе и, и такой, так сказать человек, как Александр Нифондов, да, который вместе тоже... с Сергеем Поваровым. Они участвовали в Дакарах в 90-е годы. Три раза. Три раза, да. Значит, очень неплохо на некоторых этапах шли, действительно. На отдельные, в отдельные дни они входили так, в пятерку лидеров, было и такое. Но у них не было нужного опыта именно в ралли-марафонах, потому что все им как раз и говорили я лично тогда говорил с Нифонтовым, сашей он говорил, все подходили к ним слушайте ребята так валить безоглядно нельзя надо все таки смотреть куда вы едете и к сожалению поваров действительно попал в тяжелую аварию совершенно ему потом заменили в париже сустав на колени на, на Титановый. он совершенно полноценно живет сейчас тренирует людей но вот «Дакарская» история тогда на этом закончилась. Да. Вот, что еще у нас любопытного? Может быть, можем принять один звонок, хотя осталось меньше двух минут? Вряд ли. Извините, дорогие радиослушатели, мы, мы так увлеклись, у нас было три э, звонка э, и три соединения с участниками, поэтому мы не подходили к телефону. Хотелось побольше просто сказать – что еще можно э, нам посмотреть по статистике? Любопытное, что, что сказать про грядущий марафон. Э, 3 числа в январе у нас э, подиум, э, просто общий праздник. Ну, праздник для окружающих. Гонщики-то что, они просто ждут старта. 4 марафон уходит э, из Буэнос-Айреса от Атлантики дальше к Тихоокеанскому побережью. И действительно делают огромную петлю, по территории сначала Аргентины, потом через Анды в Чили проходит, потом в Боливию, и затем возвращается снова в Аргентину. Девять тысяч километров, 19, 17, когда у нас он заканчивается? По-моему, 19 числа подиум финишный в, 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 в буйнес айресе и, соответственно, 20-го все уже разлетаются по домам, и технику отправляют. Любопытно, что никто не имеет права технику оставлять ни в пустыне, ни покрышки, ни, ни, ни там какие-то детали. Вот за этим, за экологией очень сейчас скрупулезно следят. Равно как и за соблюдением скорости не на спецучастках, где все едут максимально быстро, а вот в населенных пунктах и навигационные все приборы у участников настроены на то, чтобы регистрировать эти все нарушения и пенализировать, как говорят потом, то есть начислять дополнительное время. Кстати, денежный штраф тоже. Поэтому гонка состоит не только из скорости, но и из соблюдения правил и, естественно, ориентирования. Вот это и есть настоящий... Ралли марафон Посмотрим. Не будем, наверное, с тобой спорить и, 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 или заключать пари, кто победит. Дело – это такой дешевый какой-то интерес. Скажем так, у грузовиков примерно, по словам Чагина, идут одинаково вся первая «двадцатка», ну, как сложится, у нашего экипажа Васильева и Жильцова тоже посмотрим. Единственный наш хороший экипаж, профессиональный в классе внедорожников. На этом мы заканчиваем. Спасибо, Денис, что пришел. Спасибо всем. До свидания. Всего доброго.